0: dass du wieder da bist, sondern so zuschaust oder auch zuhörst, ähm, wenn du es dir auf iTunes anhörst. Und mir ist aufgefallen, ich habe bei der ersten Folge auf Deutsch gar nicht meinen Namen gesagt. <lacht> mein Name ist Doris Kessel und ähm, ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur, zum zweiten Teil der Geschichte in meinem Podcast Let's Heal Together. Und ich möchte mich an dieser Stelle bedanken für alle die, die mir Geschrieben haben für alle, die die meinen Channel abonniert haben oder kommentiert haben. Es bedeutet mir wirklich sehr viel. Und ähm, ja, teil dieses Video, diesen Podcast gerne. Ich freue mich einfach, wenn du es tust, danke. Ja, wir waren bei der Geschichte stehen geblieben vor meiner Operation auf Kauai. Und ähm, ich hatte noch von dem Appointment bis zu der Operation noch zwei Tage und äh, eine Liste bekommen, wie ich mich vorbereite. Ich ja, hatte noch nie so eine große Operation und es war für mich alles ähm, auch ganz neu. Komischerweise, ich weiß nicht, ich war vorher gar nicht groß aufgeregt. Ich habe versucht, mich mental darauf vorzubereiten. Ich habe mir alle möglichen Umklänge <lacht> reingezogen und ähm, einfach wahnsinnig gern bestimmte Musikfrequenzen habe mich darauf eingestimmt und einfach versucht, positiv zu sein. Das ist es mir vor der OP auch gut gelungen. Die Wende kam dann nachher. Aber das habe ich ja schon angekündigt. Ich kann mich noch gut erinnern. Ich durfte dann irgendwie vorher überhaupt nichts trinken, was für mich der Horror ist, weil ich brauche Wasser. Das war für mich echt schlimm, aber irgendwie habe ich das auch geschafft. Also unser Körper ist schon echt so ein Wunderwerk, wenn es irgendwie darauf ankommt und sein muss, dass er einfach so wahnsinnig viel wegsteckt. Das habe ich bei jedem Ironman-Rennen gemerkt oder auch im Training, weil ich mir dachte, wow, ja, aber ich möchte dir trotzdem ans Herz legen. Mach nicht den Fehlerweg weg und übertreib's. Ähm, ja, ich liebe die Extreme anscheinend. Ja, und dann war er der Tag der OP. Der Termin war am Nachmittag und, ähm, die Hausbesitzerin hat mich hingefahren und ich erinnere mich noch gut, wir saßen da so im Eingangsbereich und ihr Boyfriend war dabei, was total cool ist, weil es ähm, ist ihr erster Freund, mit dem sie wieder zusammen ist, also sie war verheiratet und dann ist ihr Mann gestorben und dann hat sie ihren ersten Freund wieder getroffen, ich dachte mal, wie schön ist, dass sie das Leben einfach oft spielen kann. Und dann saßen wir da im Eingangsbereich und der hat alle möglichen Leute angequatscht und das war einfach total lustig, oh Gott, oh Gott. Was passiert hier gerade? Und ich weiß nicht, ich war irgendwie so, ich war so positiv. So war für mich wie so ein Abenteuer. Ich weiß auch noch, als wir vorher diese ganzen CTs und alles gemacht haben, sie also waren alle so nett und habe ich ja schon gesagt. Das war einfach, ich lag so echt, so bin da so durchgeschoben worden auf diesem Bett und dachte mir, was für ein Abenteuer. Oh Gott, total verrückt, ich weiß. Ja, und dann kann ich mir noch gut daran erinnern. Ähm, ich wurde dann vorbereitet für die Anästhesie und dann kam vorher noch eine Schwester und sie sagte, ich habe heute nicht nur den besten Arzt, ich habe auch die beste Anästhesistin und sie würde sich, ja, die ganze Familie bei ihm und das Messer legen und ich dachte mir, danke, Kawaii, dass du mir, ja, dass du mir diese tollen Menschen heute schickst. Und bin da, ja, wirklich mit einem guten Gefühl reingegangen. <lacht> um, ja, und dann kam die Anästhesistin auch schon und ich dachte mir so, oh Gott, bist du schön, die sah wirklich aus wie Charlize oder so, wie so ein Model, dachte man, oh Gott, bist du schön und dann kam meine Schwester und irgendwann dann der Arzt und ich weiß nicht, warum, ich, hab, ich hatte irgendwie das Bedürfnis, ihm zu sagen, dass ich meinen Körper brauche für meine Arbeit. Das hat mich einfach in dem Moment so berührt, weil ich dachte, hey, ich bin yogalehrerin ich mache Thai-Yoga-Bodywork, ich, ich brauche meinen Körper, damit ich meine Arbeit machen kann und ähm, ich weiß nicht, ob er es verstanden hat. Ich dachte mir in dem Moment, eigentlich ist egal, weil jeder Körper ist total wichtig. Du bist jetzt nicht besser oder schlechter, nur weil das deine Arbeit ist. Ja, und dann war das wirklich so, ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal eine OP als Kind, eine Mandel-OP. Und ich habe während der OP alles irgendwie trotzdem wahrgenommen. Und da hatte ich dann schon ein bisschen Horror. Aber es war wirklich so wie eine Sekunde. Ja, ich war weg. Und bin wieder aufgewacht und dachte mir, okay, was ist passiert? Ich lag dann in dem Aufwachraum und hab, mein Bein war taub und ich wusste, okay, das ist schon einfach wirklich spooky, was Medikamente mit uns machen können. Ja, und dann weiß ich noch, dass die Schwester kam und ich sagte dann, you can go. Und ich dachte, was? Ich kann gehen? Ich meine, ich hatte gepackt und dachte mir, ich kann bestimmt irgendwie... Drei Tage oder so hier bleiben. Ähm, aber sie hat gesagt, nein. Äh, die Hausbesitzerin war auch schon da. Ich kann gehen und ähm, ja werde auch schon schon abgeholt. Und dachte mir so, okay, das ist jetzt hart. Das war das war für mich. Ich glaube, das war für mich so dieser Moment, wo sich alles dann gedreht hat. Da ist für mich irgendwie wie so eine Welt zusammengebrochen. Ich dachte mir, ihr könnt mich doch jetzt hier nicht irgendwie nach dieser, dieser Operation äh, nach Hause lassen. Ähm. Ja, aber so ist es hier. Wird man da wieder nach Hause geschickt. Äh, da weiß ich noch... Ähm Sie hat mir total im Auto so ein schönes Kissenlager gemacht, dass ich hinten auf der Rücksitzbank bequem sitzen konnte. Und Dann sind wir zurückgefahren und dann hat sie mir Essen gemacht, so Thai-Food, es war total lecker. Und Ich geahnt hätte in dem Moment, dass es das letzte Mal war, dass ich so kraftvoll an den Tisch sitzen kann, mit gestreckten Bein und essen konnte. Ja, und dann kam die Nacht. und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und konnte nicht mehr aufstehen. Ich konnte einfach nicht mehr aufstehen. Ich, ich konnte auch gar nicht dieses Gefühl erklären. Es, es, es ging nicht. Ich hatte, ich hatte keine Kraft. Ich kann mich nicht mal erinnern, ob ich irgendwie große Schmerzen hatte. Aber ich, ich konnte nicht aufstehen. Ja, und irgendwann kam dann die Hausbesitzerin und dann hat sie einen Rollstuhl geholt. Aber ich habe es auch nicht geschafft, in den Rollstuhl zu gehen. Und ich musste irgendwann auf die Toilette und dachte mir, okay, was? Was jetzt? Dann kam der, der Handwerker, der, der eigentlich ziemlich klein ist, aber ziemlich stark, der, der hat mich dann aus dem Bett rausgehoben in den Rollstuhl. Und ich werde diesen Moment nie vergessen. Das war auch neben den anderen peinlichen Momenten, ich glaube, einer der echt peinlichsten Momente für mich überhaupt, weil ich so schwach war, dass mich jemand aus einem Bett rausheben musste in den Rollstuhl. Das war für mich in dem Moment brutal. Ja, und dann haben wir irgendwie versucht, auf die Toilette zu kommen. Rollstuhl bis zur Tür geschoben und gedacht, okay, es waren im Grunde, es waren eineinhalb Meter. Es ging nicht. Ich konnte nicht aus diesem Rollstuhl raus. Ich, 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 ich habe es nicht geschafft. Und dann hat sie gesagt, okay, Windel oder Schüssel. Und dann dachte ich mir, keine Windel. Ich weiß noch, das heißt Diapers auf Englisch und ich habe immer zu ihr gesagt: No Diapers. Und ich war stolz bis zum Schluss, dass ich es nicht gebraucht habe. Ich habe gesagt: No Diapers at all. Ja, das war dann die Schüssel. Nächste peinliche Moment. Vor fremden Menschen, denn sie wollte nicht gehen. Sie wollte mich natürlich auch beschützen. Sie hat sich Sorgen um mich gemacht und dachte könnt, könnt ihr jetzt bitte gehen? Aber nein, sie ist beharrlich echt an meiner Seite geblieben. Ich dachte mir, okay, mein Ego ist sowas von gegen die Wand gefahren in dieser Zeit. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das war schon echt unfassbar. Und ich werde diesen Tag nach der OP auch nie vergessen. Ich meine, ich hatte ja echt hammer mit Ibuprofen, Hydrocodon, Oxycodon. Aber ich bin auch irgendwie so jemand, ich will halt das auch nicht alles überdecken, weil ich mir dachte, okay, dann nehme ich die Schmerzsignale nicht wahr, dann mache ich vielleicht irgendwas, was für meinen Körper nicht gut ist. Und ich wollte auch nicht abhängig werden. Also der Oxycodon, davon kannst du abhängig werden. Und ich habe auch gemerkt, dass das irgendwas mit meinem Gehirn macht. Das hört sich jetzt echt komisch an. Aber ich habe irgendwelche Bilder gesehen und dachte mir, was passiert hier gerade? Also es hat irgendwas auch mit meinem Gehirn gemacht und es hat mir Angst gemacht. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es dann einfach genommen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich lag in diesem Bett, ich habe, weiß nicht, in die Decke gebissen, ich habe geschrien, ich habe geheult, ich habe wie eine Bekloppte all also die Akupressurpunkte an meinem Fuß bearbeitet. Ganz intuitiv auch und es war so spannend, weil später habe ich mit einer Physiotherapeutin drüber geredet und habe gesagt, aber der Anfangspunkt vom Magenmeridian ist doch hier an der Zehe und ich habe hab immer hier gedrückt und dann hat sie gesagt, das ist der Eingang, Fußreflexzone für den Magen. Also bitte lausche auch immer wieder dein, deiner Intuition, deinen Impulsen und deiner Körperintelligenz. Ja, das möchte ich dir auch noch ans Herz legen. Vertrau dir. Deiner Körperintelligenz und deiner Intuition. Auch wenn es nicht immer einfach ist und manchmal zweifle ich auch an mir. Im Nachhinein hat sich immer alles als richtig erwiesen. Immer. Und du willst nicht wissen, wie oft ich an mir zweifle. Ja. Was für ein verrückter Tag. Ich weiß noch, sie musste dann weg und <lacht> ich muss ja irgendwann mal wieder auf die Toilette. Sie hat mir dann einen Smoothie gemacht. Das war so lieb. Ich dachte, oh Gott, was würde was würd ich jetzt in einem Hotel tun? Ich war völlig aufgeschmissen und ich hatte in dieser Zeit, es war immer jemand für mich da, es war einfach so unglaublich, also sehr mich kawaii, volle Kanne immer reinlaufen ließ in irgendwas, aber es war dann immer, es war immer hier jemand, ah, immer im richtigen Moment war jemand da und hat mir einfach irgendwas gebracht oder ich kann dir das gar nicht erklären. Das ist dieses, irgendwie, ich muss schon wiederholen, diese Insel mich so trägt und beschützt und mir so verdammt nochmal lehrt, vertrau doch jetzt einfach mal. Das kräht der Hahn. Vertrau doch jetzt einfach mal. Ja. Ich kann da versprechen, irgendwann kommen Teile der Geschichte, die sind lustiger als diese ähm, Hahn-Kräht-Bestätigung. Ja. Und dann ist sie weggefahren und dachte mir, okay, ich weiß nicht, sie war ein paar Stunden weg. Ich dachte mir, okay, was mache ich, wenn ich auf die Toilette muss? Aber es ging. Sie kam wieder und dann musste ich auf die Toilette. Und es war total verrückt, weil am Abend konnte ich dann tatsächlich mit Krücken laufen. Ich meine, das waren vielleicht zehn Meter oder so zur Toilette. Es waren zehn Meter. Ja, ich bin in meinem Leben acht Ironmans gelaufen und dachte mir, es sind zehn fucking Meter. Und ich war so glücklich, ich war einfach nur glücklich, dass ich es am Abend geschafft habe, mit dem Krücken vom Bett auf die Toilette zu laufen, selbstständig auf die Toilette zu gehen und wieder zurück. Das war an ja, dem Tag der most amazing Moment überhaupt. Und nicht nur ich war glücklich, sie war es auch. Sie war so dankbar, oh Gott, der Handwerker war weg und sie kann mich nicht heben und ja, wir waren beide glücklich und ich bin ihr so unfassbar dankbar, dass sie einfach an meiner Seite war. Sie war ja in der Zeit einfach wie eine Mama für mich, die einfach für mich da war, wie eine Mutter. Und auch für diesen Rollstuhl, der ihr Mann gehört hat, ja, der vor einem Jahr gestorben war, warum auch immer sie diesen Rollstuhl aufgehoben hat, dass ich ihn benutzen konnte. Ja, und ich ähm, weiß gar nicht, ob es an dem Tag war. Nee, natürlich war es früher. Hatte mein Mann dann irgendwann... Tatsächlich entschieden, dass er nach Kauai kommt, um mir zu helfen. Und es war. Weißt du, auf der einen Seite habe ich mich wahnsinnig gefreut, auf der anderen Seite dachte ich mir, er will es doch gar nicht. Weißt du, dieses schlechte Gewissen und doch, ich dachte mir, ich brauche Hilfe und auch für, für einen Rückflug. Es war für mich so, oh Gott. Ich dachte mir, würde ich das tun? Würde ich an den Ort reisen, auf den ich überhaupt keinen Bock habe? Ja, wahrscheinlich in so einem Moment dann auch. Wenn du jemanden liebst, dann machst du das einfach und dann ist es in dem Moment total egal. Wo, wie, wo machst du? Denkst wahrscheinlich gar nicht drüber nach. Du machst es einfach. Aber ich kann mich auch noch gut erinnern, dass er irgendwie so, glaube ich, sich schon gewünscht hätte, dass ich die OP hier mache und dass ich heimtransportiert werde und wie auch immer. Also es war schon so gefühlt erstmal abwarten und dann war klar, ich mache es hier und dann... Ich habe ihm dann alles erklärt, wie er umsteigt in L.A. und das hat mich so berührt. Ich dachte, oh Gott, er kommt hierher. Es war für mich so schön. Ich dachte oh Gott, jetzt, jetzt kann ich ihm die Insel zeigen, jetzt kann er die Insel fühlen. Es war für mich einfach nur unfassbar schön. Ich war ja trotz der Schmerzen einfach nur so glücklich. Und ich wusste, okay, am nächsten Tag ist er da. Und mir ging es am nächsten Tag echt besser da saß aus unter Sonne im Rollstuhl. ich weiß nicht wir haben dann rumgealbert waren so ein paar Leute da und dann hat sie gesagt ich war irgendwie so keine Ahnung ich habe gedacht die das ist irgendwie so Happy Pilz oder so und dann hat sie gesagt she's on oxy und ich gesagt, ja ich Oxy. on oxy sehr ja lustig hat mich immer auf dem Laufenden gehalten wo er gerade ist und dann war da er aber in LA und ach oh Gott jetzt ist er bald hier und dann lag ich in diesem Bett und Abend es war schon dunkel und Wurde dann abgeholt und dann irgendwann stand er da und war hier. Da, wow, ich habe nur geheult. Da wär scheiße Geiles ist er da. Ja. Für mich war es total berührend. Und für ihn war es wie ein ja kein Urlaub. Für ihn war es ein, einfach hier sein, mir helfen und schauen, mich wieder nach Deutschland zu bringen. Das habe ich dann einfach auch irgendwann realisieren müssen. Ähm, dass es hier eigentlich überhaupt gar nicht genießen konnte dass ich niemanden dazu zwingen kann, Dinge zu fühlen oder zu sehen oder wahrzunehmen, wie ich es tue. Dass niemand anders, auch du, niemand kann diese Welt so sehen wie du. Niemand kann die Dinge so wahrnehmen und fühlen wie du. Ja, auf der einen Seite würde ich es immer so gerne, aber auf der anderen Seite ist es auch was total Schönes, weil es weil es einzigartig ist. Diese Möglichkeit, diese Besonderheit. Ja, und dann war er da. Und dann stand ich vor der nächsten Challenge. Ich habe eine Blasenentzündung bekommen und ich hatte Hitzeschübe und ich habe es nach dem Tag nach der OP schon gemerkt. Ich hatte plötzlich so Hitzewallungen, dachte mal, was passiert, hier kriege ich Fieber. Ich meine, ich hatte in meinem Leben, glaube ich, noch nie Fieber außer meiner Kindheit. Als ich die Mandeln rausbekam, Und habe ich kein Fieber mehr bekommen. Ich wusste gar nicht, wie sich das anfühlt und ich hatte Fieber. Ähm, wir haben es nicht gemessen, aber ich habe es in dem Moment einfach gefühlt und später hat sich es dann auch bestätigt. Ich habe mir irgendeine Infektion eingefangen, aber das kam auch erst später raus. Ähm, zu dem Zeitpunkt hat sich es dann einfach durch Hitzeschübel geäußert und auch eben durch diese Blasenentzündung. Was ziemlich übel ist, wenn du schon schwach bist. Ja, wenn du so schwach bist, dass du nicht mehr anders kannst, als dich tragen zu lassen. Oder ja, dann musste ich verdammt oft auf die Toilette, was für ihn auch eine Belastung war, weil er das jedes Mal an meiner Seite war, dass ich nicht stürze, weil ich so schwach war. Und irgendwann konnte ich nicht mehr. Ich habe zu ihm gesagt: Ich kann nicht mehr laufen. Ich, ich konnte einfach, ich war leer. Ich habe auch wahnsinnig viel Blut verloren. Es kam später ein Blutbild raus. Ich hatte eine Anämie. Ich sage, ich kann nicht mehr. Und dann ist jetzt vielleicht so ein Part, wo du denk, vielleicht solltest du mal kurz nicht zuhören. Ich wünschte, ich hätte das auch nie erleben müssen. Weißt du, wir waren so ein Paar, wenn jemand im Badezimmer war oder auch auf der Toilette, dann war das so No-Go, da reinzugehen. Aber wir hatten in dem Moment einfach keine andere Wahl, als eine Schüssel zu benutzen. Und ich konnte mich auch nicht mehr auf den Beinen halten. Das heißt, er musste mich festhalten. Und ich weiß nicht, was in dem Moment passiert ist, weil im Grunde ist es ja, wieder so ein Moment, wo das Ego voll gegen die Wand fährt. Wo es dir einfach nur unangenehm und peinlich ist. Auf der anderen Seite war ich einfach nur dankbar und ich dachte mir, okay. Er hat mich einfach von hinten mit seinen starken Armen festgehalten, dass ich nicht, dass ich, dass ich stehen konnte. Dass ich nicht umgefallen bin, dass ich mich auf meinen Beinen irgendwie halten konnte und dachte mir, ich glaube, das ist einer der schönsten, kraftvollsten, berührendsten, tiefsten und intimsten Momente unserer ganzen Beziehung. Ja. Und so ging diese Woche dann vorüber und die Blasenentzündung wurde nicht besser. Es wurde einfach nicht besser und ähm, ich kriege gerade so den Impuls von der Insel, diese Geschichte an dieser Stelle wieder zu beenden. Ja, es ist total verrückt. Ich spreche mit Kauai. Kauai spricht mit mir und ähm, bin jetzt schon traurig, weil ich weiß, dass ich in, ja, nur noch ein paar Tage hier habe und diese Insel wieder verlassen muss und ich weiß, wann ich es mir wieder leisten kann, hier zu sein. Aber vielleicht kann ich ja noch mal eine schöne Folge hier aufnehmen. Ich danke dir wahnsinnig fürs Zuhören und ähm, ja. Danke für dich. Und vielleicht hat es dich irgendwo berührt. Und ja, ich ich bin jemand, das um, heißt, ich möchte nichts mehr zurückhalten. Ich könnte jetzt hier einen auch lustig machen, das kann ich auch. Ich kann verdammt lustig sein. Ich <lacht> habe mir hier ein Wort geleitet, das heißt hilarious. Ich kann verdammt hilarious sein. Aber wir sind nicht immer hilarious, sondern wir sind manchmal einfach auch berührt. Und Das wünsche ich mir für diese Welt einfach wieder, mehr, dass wir uns mehr berühren. Danke, dass ich dich berühren darf und ich sende dir ganz viel Aloha und ganz viel Love from the beautest, most beautiful island in the world, but nee, es gibt noch eine andere Insel, <lacht> um, die ich auch in mein Herz geschlossen habe. <lacht> okay, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe Mahalo, nur Aloha. Bye-bye.